0: Hey, hallo! Welkom bij de Marketing en Mindset is and Roll podcast. Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Vandaag wil ik het met jou hebben over het kip- en het ei-verhaal. En dit op basis van optredens versus fanbase-building. Want ik merk dat heel veel muzikanten willen natuurlijk hun fanbase opbouwen door uh, optredens. Dat, ze, dat je ergens speelt, dat nieuwe mensen jou ontdekken en dat die uiteindelijk fan worden. Nou, En de muzikanten die daar echt hun uh, ja, hoop op hebben gegooid, zijn tijdens corona natuurlijk echt, uh, ja, die hebben een enorm probleem. Corona, geen optredens en hoe kun je dan je fanbase opbouwen? Maar ook in uh, niet-coronatijden is het kip en ei verhaal met betrekking tot optredens versus fanbase uh, niet heel handig. Want jij probeert optredens te krijgen en daar heb je dus natuurlijk programmeurs voor nodig. Die überhaupt al reageren op jouw e-mail. Die zijn juist op zoek naar een volle zaal. Dus die zullen vooral acts en artiesten boeken waarvan zij denken die trekken veel volk. Nou ja, de meeste programmeurs. Natuurlijk zijn er allerlei projecten en plekken waar je ook als uh, ja, op basis van talentontwikkeling kan optreden. Maar als je echt dat stap ver- verder wil, dan zoeken zij dus acts die zelf publiek trekken. Maar ja, jij wil juist die optredens, zodat jij ontdekt wordt door nieuwe mensen. Je hebt natuurlijk optredens zoals het volprogramma van een grote act. Kan heel erg uh, zinvol zijn, ook in fanbase building. Een optreden op festivals en ga ze maar door. Dus er is van alles nog wat, wat, wat je kan doen, waar je kan optreden. Zodat nieuwe mensen jou ontdekken. Maar dan moet je wel dus die optredens zien te scoren. En dat is vaak lastig. Hè? Ik merkte zelf ook, uh, toen wij zelf nog niet aan act- actief fanbase building deden, dat dat je heel vaak ook geen antwoord krijgt van programmeurs. Dat je überhaupt helemaal geen antwoord krijgt op je mails. En dat is natuurlijk heel frustrerend. Nou ja, dit hele proces wordt een stuk gemakkelijker als je zelf uh, zorgt voor jouw naamsbekendheid en zelf je fanbase gaat opbouwen. En dan zul je merken dat optredens ook naar jou toe komen. Dat heb ik echt enorm gemerkt met mijn band. Toen wij dus uh, meer actief inzetten op ons eigen fanbase-building, kregen we ook steeds meer optredens die naar ons toe kwamen. Zelfs in coronatijd. Dus uh, ja, we waren zelf ook daar heel erg verrast door. Maar er kwamen dus zelfs in coronatijd optredens naar ons toe. Hoe lekker is dat dat je niet... Ja, super als een gek hoeft te mailen <laughs> naar programmeurs, dat je ook eens een keer iets naar jou toe voelt komen. Dat het net lijkt alsof dat zomaar gebeurt, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Als een optreden naar jou toe komt, is er iets goed, goeds aan de hand op, op het gebied van naamsbekendheid, zichtbaarheid. Ja, ze willen jou en ze denken van, hé, hey, dit past goed in ons plaatje. En eventueel, de trekt ook echt extra bezoekers, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Nou, en hoe kun je dit... Ik heb het verhaal doorbreken. Dit probleem, hoe kun je dit doorbreken? Nou, met online marketing onder andere. Je kunt met online marketing... Um, ja, zelf groeien in je fanbase. En natuurlijk, dit kost nog, natuurlijk even tijd. Dit gebeurt niet meteen. Uh, je moet daar dus consistent in zijn. En slim in, in gaan. En ook de tijd voor uh, uittrekken natuurlijk. Dus, ook in coronatijd... Kun je hier juist mee aan de slag gaan. Zodat jij straks. Als uh, de vele optredens weer mogen plaatsvinden. Dat jij dan in de picture staat. Bij de programmeurs. En als jij ze dan mailt. Dat ze dan alleen al aan de naam van jou. Als, als, als afzender. Al ja, een belletje gaat rinkelen. Waardoor ze dus denken. Hé, hey, dat mailtje ga ik openen. Dat is al heel belangrijk natuurlijk. Naamsbekendheid helpt daar enorm bij. En als je vervolgens. Als ze dat mailtje hebben geopend en daarin ook kunt vertellen wat voor een fanbase je altijd nu toe hebt opgebouwd. Misschien heb je heel specifieke cijfers over de fanbase in de regio waar het event plaatsvindt. Dan sta je veel sterker. Dan zullen ze veel sneller denken, hé, hey, act gaan we boeken. Dus um, dat is ook een voordeel van online marketing. Dat je veel meer inzichtelijk hebt. Bijvoorbeeld, misschien weet jij wel hoeveel mensen op je mailinglijst staan in een bepaald land. Of misschien wel in een bepaalde... Uh, ...regio of een bepaalde stad. Maar je kunt ook hetzelfde doen natuurlijk met uh, volgers op social media... ...zoals in inst- bij Instagram en bij Facebook heb je ook inzicht in waar die mensen zitten. Dus welke woonplaatsen zijn populair. Uh, en er staat er zelfs een aantal mensen bij. Ja, en welke regio's en welke landen heb je, heb je ook echt inzicht in. Hetzelfde geldt natuurlijk bijvoorbeeld bij Spotify. Daar heb je ook inzicht in. Um, het aantal luisteraars. Dus stel je, hebt in, uh, je ziet in die statistieken toevallig dat, dat je daar de meeste mensen hebt. En er staan aantallen bij. Dan kun je daar misschien iets mee. Dus social media statistieken. De, de streaming kanalen statistieken. En ook e-maillijst. E-maillijst is heel belangrijk. Als jij dat kan aantonen. Hey, dan werkt dat bij het boekers. En natuurlijk ook. toen je voorheen een keer speelde ergens in die regio, kun je ook, als dat kwamen er toen veel mensen op af, dan kun je dat ook gebruiken in je mailtje naar de programmeur toe. Maar dus, je kunt dus met online marketing heel veel doen. Je kunt dus met uh, social media kanalen, met organisch dingen posten. Je kunt heel veel doen met advertenties op social media. En dat kun je dus ook heel gericht gaan doen. Het is heel meetbaar. En je kunt dus heel specifieke doelen voor jezelf stellen. Want wat bijvoorbeeld heel gebruikelijk is, uh, was in ieder geval, dat bands, als zij voor het eerst naar een bepaald land gaan, dan spelen ze daar een tour. Dus ze gaan een aantal shows doen, bijvoorbeeld in Spanje. Ik zeg maar iets. Stel, je gaat voor het allereerste keer spelen in Spanje. Nou, hoe dat voorheen, vroeger, vreuger, (laughs) uh, nou altijd ging, uh, is, je gaat daarheen. Je hoopt dat de lokale promotors hun veel hun best hebben gedaan. Je hebt zelf ook wel je best gedaan. Maar ja, je hebt nog weinig volgers daar in die landen. Dus je gaat daar juist naartoe om die fanbase in dat land op te bouwen. Uh, je gaat er dus heen en dan staan er, ik zeg maar iets, tien mensen in de zaal. Gemiddeld of twintig of 30. Nou, en het plan daarna is dus om het jaar daarna weer terug te komen. En dan hoop je daarna dat de... Het aantal misschien is verdubbeld van het aantal mensen die in de zaal zijn. Maar zoals je je misschien kunt voorstellen... is het wel een hele dure onderneming om op tour te gaan. Dus dat je tour de promotie is voor de tour een jaar later. Het is heel inefficiënt en duur. Het is natuurlijk wel heel erg leuk om die optredens te doen. Maar het is eigenlijk veel leuker om optredens te doen... waar echt al veel mensen speciaal voor jou komen. En dat kun je dus... Je kunt eigenlijk tours ook preppen met online marketing... Dus stel je gaat voor de eerste keer, je weet nu al dat je over een half jaar voor de allereerste keer naar Spanje gaat. Dan kun je met allerlei dingen, waaronder social media advertenties, ja, de tour preppen. Dus zorgen dat je ook een fanbase hebt voordat je erheen gaat. Dus dat kun je doen met advertenties. Hè, bijvoorbeeld dat je een uh, video view advertentie laat zien. Daar zal ik ook een keer andere keer op ingaan. Uh, dat je dus nieuwe mensen gaat bereiken. In die regio waar jij gaat optreden. Die dus heel specifiek houden van jouw soort muziek. Die ga je bereiken. Die leren jou kennen. En vervolgens uh, gaan ze ook ontdekken. Hé, hey, ze spelen dan en dan bij mij in de buurt. Nou, en als ze dan ook nog doorhebben dat het de allereerste keer is. Hè, dat het een uniek iets is dat jij bij hen in de buurt komt. Dan uh, is de kans veel groter dat jij meer publiek hebt. Bij de eerste keer dat jij die tour gaat doen. Dus... Kijk, het kip en het ei. Vroeger gingen, mensen, gingen bands dus alleen maar gewoon uh, optreden om die fanbase te creëren. Waardoor dus misschien de eerste keer het helemaal niet, dru- niet druk is. Hè? Zijn die optredens misschien niet heel positief. Maar als je het jaar dan later kwam, is het misschien drukker en het jaar daarna weer drukker. Maar je kunt dus dit proces dus versnellen en verbeteren met... Online marketing, omdat je heel gerichte doelstellingen kunt maken. En dat is dus het fijne aan online marketing. Het is heel inzichtelijk, Uh, je je hebt het heel erg zelf in de hand en het is heel erg meetbaar. En dat is dus de oplossing voor het kip met ei probleem. Natuurlijk, je begint als band of als artiest in kleine plekken waar je dus wel mag optreden zodra je geen... uh, Zolang je nog geen grote fanbase hebt. Maar op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat je een stap verder wil zetten. Naar grotere um, ja, venues, grotere cafés, grotere zalen. Ja, En dan heb je dus echt een fanbase nodig. Je moet zelf je eigen publiek trekken. Um, en met online marketing kun je dit doen. Nou, ik hoop dat dit je in ieder geval inzicht heeft gegeven. Ik wilde even deze korte inzicht met jou delen vandaag. En laat mij zeker weten... Wat voor inzichten dit jou heeft gegeven. Je kunt uh, een voice message achterlaten. Deze kun je vinden in de show notes. Uh, Laat mij zeker weten wat je eraan hebt. Of misschien heb je hier nog vragen over. Wie weet beantwoord ik die vraag. Of laat ik jouw message wel horen in de volgende podcast. Heel veel succes met je muziek. En weet dat het kip en ei uh, verhaal dus het probleem is te doorbreken. Dus ook in coronatijd, juist nu, ga aan die fanbase bouwen met online marketing. En wil je daar direct mee aan de slag, dan is de FIRE training en de FIRE community misschien iets voor jou. Je vindt daar uh, een link van in de show notes, dan kun je lezen of dat het iets voor je is. Maar daarin leer je echt heel specifiek en op stapsgewijs hoe jij je marketing uh, promoot. Leer je ook heel specifiek hoe je advertenties instelt bijvoorbeeld. Dus het kan heel erg bijdragen aan het krijgen van optredens. Ik wens je heel veel succes met de promotie van je muziek. Doei, doei Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Ik nodig je door graag uit om een voice message achter te laten via de link in de show notes. En wie weet kom jij dan wel in de volgende podcast. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. En je kunt me helpen nog meer muzikanten te helpen door het achterlaten van een review. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24 7 365. Wil je meer weten over OnLightning, over de FIRE training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl Doei!